0: Hey Siri, kannst du mir die Lottozahlen für morgen durchgeben? Hallo Martin, für diese Woche kann ich dir die 6, 18, 27, 36, 42 und im Sternenkreis die 2 und die 8 empfehlen. Das sieht gut aus. Hey Siri, wo ist eigentlich die nächste Lottoannahmestelle? im Ortszentrum neben der Bäckerei, circa 600 Meter von hier. Sie haben leider nichts gewonnen. Hi Martin, was ist los? Ich glaube, ich habe ein Spielproblem. Was kann ich tun? Du könntest ein Spielcasino in deiner Nähe anrufen. Entweder die Spielbank in Lindau oder das Casino in Bregenz. Guter Rat ist schwierig zu finden. Ich glaube, es gibt Situationen und zum Leben, da brauchen wir gute Ratschläge und suchen Lösungen für schwierige Fragen. Jesus wurde vor seiner Geburt schon als wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst beschrieben. Ich glaube, er möchte unser Ratgeber sein auf Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen und wo wir einfach mit unserem Latein am Ende sind. Ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute bei uns im ICF bist. Bevor wir hier richtig reinstarten in diese Message und in diese ganze Serie Joy to the World, wo wir uns wirklich spannende Sachen anschauen, ähm, möchte ich auch noch ganz kurz was sagen zum Musical. Und zwar haben Sie ja vielleicht die, wo da waren, haben es auch gesehen und auch mitbekommen, dass wir sehr viele ähm, Asylbewerber bei unserem ähm, Musical hatten. Und es war wirklich mega spannend zu erleben, wie Sie das Musical auch erlebt haben. Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken bei allen, die sich da investiert haben, dass es das so möglich war. Aber es gab Leute von uns, die haben die, die, diese ähm, Asylbewerber abgeholt, haben geschaut, dass sie irgendwie dahin kommen und den Transport organisiert und sich da gekümmert. Hey, danke vielmals. Ich glaube, wir haben damit etwas bewegt. Ich glaube auch, dass wir damit etwas verändern können. Und es war wirklich mega spannend. Für mich das krasseste Feedback war eigentlich, ähm, von Dornbirn Asylzentrum war ähm, ein Betreuer mit dabei. Und ähm, der, 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 der Luftsprünge gemacht, oder der konnte sich fast gar nicht mehr irgendwie, also es war mega krass, der war so begeistert, er hat gesagt, hey, irgendwie glaube ich, nur er hat noch nie sowas Schönes gesehen und sowas Cooles erlebt, hey, er hat sich tausendmal bedankt, am Freitagmorgen war ich im Office, habe ich schon eine E-Mail von ihm im Postfach gehabt, wo er sich nochmal bedankt hat und ähm, es hat mich wirklich berührt, wo ich gemerkt habe, hey, ähm, wir, wir machen nicht nur einfach schöne Sachen und so, sondern wir, wir, ich glaube, dass wir wie auch so Lichtblicke in bestimmte, auch bei Menschen in so in de, im Leben, solche Lichtblicke ähm, hervorrufen können und dass Gott das auch kann. Und das glaube ich auch, das wünsche ich mir auch für Weihnachten. Oder diese Adventszeit oder ist ja noch spannend, wir, wir zünden überall Kerzen und Lichter an, wir haben so Weihnachtsbäume. Ähm, vielleicht hast du dein Zuhause auch schon aufgestellt oder? und dann hey, überall brennen schöne Lichter und ich habe mich gefragt, hey, warum, warum, sind wir eigentlich, warum ist es an Weihnachten so normal, dass man überall Lichter anzündet, dass man alles schön dekoriert? Und ob du es glaubst oder nicht, aber es hat was damit zu tun, dass in der Bibel beschrieben wird, dass an Weihnachten das Licht der Welt auf die Welt gekommen ist, nämlich Jesus der in unser Herz reinleuchtet und vielleicht an dunklen Orten in unserem Herzen Licht anzünden will, etwas hell machen will, wo wir vielleicht die Hoffnung aufgegeben haben, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir irgendwie mit unserem Latein am Ende sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Licht hat so, einen, hat so eine Wirkung, dass man plötzlich so Hoffnung schöpft. Ich war gerade am ähm Anfang November, habe ich mit einem Kollegen von mir noch einen Klettersteig gemacht in, an der Sulzfluh und da gibt es so einen Klettersteig mit so einer Höhle. Da kann man sich so eine Höhle durch und so, also es ist, sag ich mal, sportlich nicht so mega anspruchsvoll, aber es ist mega spannend, weil du ladst da in der Höhle rum und dann hast du Stirnlampen auf und wenn du die ausschaltest, ist es stockduster. Also wirklich dunkel. Also es ist dunkel, ja. Und das ist so krass, war so ein krasses Erlebnis für mich, wo ich gemerkt habe, hey, wenn du da in dieser Dunkelheit stehst, was das mit dem Menschen macht, du bekommst irgendwie von einem auf den anderen Moment bekommst du Angst. Von einem auf den anderen Moment weißt, ähm, gehen dir Dinge durch den Kopf, wo du denkst, ah, was ist hier, was ist hier, was passiert, wenn jetzt das passiert, was passiert. Du merkst irgendwas in dir, das steigt so eine leichte Panik in dir hoch und du weißt gar nicht so genau warum. Ich glaube, Licht ist in unserem Leben etwas, was, was uns Hoffnung gibt was uns eine neue Perspektive gibt, wo wir vorwärts schauen können, wo wir, wo wir ja, uns auch freuen können, wo uns plötzlich so ein Lächeln, so eine Sicherheit in unser Herz verpflanzt. Und ich glaube, Jesus an Weihnachten als dieses Licht der Welt zu feiern und in dieser Adventszeit mit diesen Kerzen und Lichtern, die wir anzünden, schon daran zu denken, dass er unser Leben erleuchtet und erhält in den Situationen, in den Momenten, wo es Dunkelheit in unserem Leben herrscht. Ich glaube, dass das wirklich... Um, Geniales und deswegen, das möchte ich einfach jetzt da da so reinstarten, weil ich glaube an Weihnachten feiern wir eben genau diesen Gott, der als Licht in unsere Welt gekommen ist. Wir haben ein Light-Bibelvers, wir haben einen Bibelvers, der begleitet uns durch die ganze Serie Joy to the World, oder heißt der ja, Freue dich Welt, oder? Mega cool, weil es ist nämlich was Besonderes passiert und das daran wollen wir denken, oder? Und zwar steht in Jesaja 9 Vers 5 im ersten Teil der Bibel steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Dieser Mann, der das geschrieben hat, der hat eine Aussage gemacht über Jesus Christus. Das verrückte ist allerdings, dass er das geschrieben hat und es gesagt hat, 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und es ist noch relativ krass, oder? Da hat man schon das Gefühl, wenn man das so liest, ja, das ist gerade passiert, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, oder in dem Moment es gibt in der Bibel einige so Prophezeiungen, wo bestimmte Dinge vorausgesagt werden und wir wollen uns anschauen, hey wo, wo hat dieser Prophet recht gehabt mit dem, was er über Jesus gesagt hat. Dass er wunderbarer Ratgeber ist, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ich habe mir die Mühe gemacht und auch ein bisschen Spaß dabei gehabt, ähm, auch ähm, meine Siri, das ist ja der Sprachcomputer von, vom iPhone, oder? Da, übrigens bei Samsung gibt es sowas auch, oder? Android hat das auch, ist gar nicht der Punkt, oder? Ich habe mir die Mühe gemacht, sie für bestimmte Fragen zu stellen. Ich glaube Fragen, wo jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mal drüber stolpert, wo irgendjemand, wo jeder irgendwann mal an den Punkt kommt und diese Fragen stellt. Zum Beispiel habe ich Siri gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort von Siri war noch ähm, relativ ernüchternd. Ich weiß nicht, ob ich das richtig beantworten kann, hat sie gesagt. Ich kann im Internet nach einer Antwort suchen. Oder? Dann habe ich gedacht, okay gut, vielleicht ähm, gibt es ja noch was anderes, habe ich sie mal gefragt. Ähm, woher weiß ich, ob ich heiraten soll? Habe ich sie gefragt, oder? Und dann ähm, kam die gleiche Antwort. Ich weiß nicht, ob ich das richtig beantworten kann. Ich kann im Internet nach einer Antwort suchen. Dann habe ich gedacht, okay gut, wenn sie, wenn sie solche, solche Dinge nicht so direkt beantworten kann, muss ich mal vielleicht ein bisschen konkreter werden. Oder habe ich gefragt, ähm, soll ich Miri heiraten? Oder so heißt meine Frau, oder? Gedacht, mal schauen, vielleicht ähm, sagt sie dazu was, oder? Dann war die Antwort, ich werde im Internet nach einer Antwort suchen auf, soll ich Miriam heiraten? Ähm, und ich habe dann so gedacht, ja, okay gut, oder? Die macht sich's relativ leicht. Die weicht immer aufs Internet aus, oder? In dem Fall muss ich mal im Internet ähm, schauen, was da so für Antworten auf meine Fragen kommen, oder? Gesagt, getan, habe ich im Internet eingegeben, im In Google, weiß eh, oder kann's auch Yahoo. Es wurscht egal, kommt's gleich heraus. Ähm, was ist der Sinn des Lebens? Und dann die erste Anzeige, wo keine Werbung war. Ähm, war, war noch relativ spannend, oder? Habe ich euch mitgebracht, weil äh, sonst, der Sinn unseres Lebens besteht vielleicht darin, dass wir das tun, was uns wirklich wichtig ist. Doch was ist wichtig? Beruf, Kinder oder Bier? Und dann habe ich so gedacht, ja gut, also wenn Siri als ultimativer Ratgeber aufs Internet zurückgreift, oder? Und dann im Internet so ein Schwachsinn kommt, dann, ähm, dann weiß ich jetzt auch nicht. Dann habe ich gesagt, aber wo, wo, oder, wo gehen wir dann weiter? Und das ist schon manchmal speziell, oder? Vielleicht kennst du es aus deinem Leben auch. Du hast Fragen und Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht Entscheidungen treffen musst. Und du, 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 du schaust, hey, wo Ratgeber? Oder es ist es so beliebt, oder? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Eheratgeber es gibt, Erziehungsratgeber und Zeugs und Sachen, oder? Und überall. Und manchmal. Wenn ich dann das Zeug, oder ich habe auch schon manchmal solche Bücher aufgeschlagen und manchmal denke ich mir, hey, das zu kaufen war wirklich Geld rausgeschmissen. Einfach nichts Vernünftiges stand da drinnen, nichts, was mir irgendwie weiterhilft. Und dann, das Spannende war, ich habe dann im Internet auch eingegeben, soll ich heiraten? Und dann war auch das Erste, was gekommen ist, ein Ehetest. Sind Sie bereit zum heiraten? Da habe ich gedacht, ja, das muss ich mal machen, oder? das ist sicher ähm, amüsant. Also ich bin ja schon verheiratet gewesen, habe ich gedacht, ich mache das trotzdem mal. Und das war schon spannend, hey, da kamen neun Fragen, die waren wirklich, habe ich gedacht, hey, unglaublich, oder? Oder, ähm, ja, ähm, eben, ob, ob man in der Beziehung schon mal eine Krise erlebt hat, oder? Und dann drei Antworten verschieden, oder? Ja, und ähm, ich, ich, ich würde es auch wieder tun, oder? Nein, ähm, auf gar keinen Fall, oder ähm, das wäre ein Trennungsgrund, oder was auch immer, oder? Und dann ähm, war zum Beispiel, ähm, ob man schon zusammen wohnt, oder? Und dann, also die beste, die beste Frage war ja, ob man als Kind Hochzeit gespielt hat. Oder? Das war so die vierte Frage oder so. Ja, haben Sie schon immer von einer Traumhochzeit geträumt und als Kind äh, von einer Hochzeit, Hochzeit gespielt, oder? Und dann quasi, ja, habe ich, oder? Und dann hast du genau gewusst, okay, wenn ich das ankreuze, oder, dann bist du bereit zum Heiraten. Blödsinn, oder? Und dann, oder was auch gut war, ja, haben Sie schon mal einen Brautstrauß gefangen? Logisch, oder? Wenn ich da ja ankreuze, dann bin ich ready fürs Heiraten, gar keine Frage. Und dann war das Beste, war ich die zehnte Frage, also wirklich die zehnte Frage, gell? die habe ich euch sogar mit, ich euch mitgebracht. Antworten Sie auf diese Frage aus dem Bauch heraus und in weniger als einer Sekunde, ist er der Richtige? Ja, was für eine Frage, er ist der Richtige? Ich denke schon, aber ein nervöses Kribbeln bekommen bekomme ich bei dieser Frage trotzdem im Bauch. Keine Ahnung, ich kann das so schnell nicht beantworten. Und äh, wisst ihr, ich, hab, ich saß so davor und ich habe dann aufgehört, oder es wären glaube ich nochmal zehn Fragen gekommen. Ich habe dann gedacht, also irgendwie das Einzige, was für mich Sinn machen würde, wäre mit dieser Frage zu starten. Weil das ist schon noch eine Frage, die interessant ist. Hey, ähm, kann ich oder will ich oder, oder auch nicht, oder? Was sagt mein Bauch? Ist vielleicht schon noch eine berechtigte Frage, oder? Aber zehn Fragen davor zu fragen, ob du gern Hochzeit gespielt hast, ob du schon mal einen Brautstrauß gefangen hast oder sonst irgendwas, muss ich sagen, hey, das sind doch keine guten Ratgeber, ob ich heiraten kann oder nicht. Aber der Punkt ist, dass sich natürlich viele Leute mit solchen Fragen beschäftigen und viele Leute auf sowas Rat suchen und dann irgendwelche Klatschzeitungen meistens sich dann irgendwie dann schauen, hey ja, wir sind der beste Ratgeber oder wir machen den ultimativen Ehetest mit dir, oder? Ich glaube, dass Gott und Jesus, der an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, unser Ratgeber sein möchte und sein kann. Und er wird eben vor, prophezeit als wunderbarer Ratgeber. Ich habe euch mal, ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, was das bedeutet, wunderbar. Und Ratgeber sind zwei hebräische Wörter. Ähm, wunderbar heißt Pala. Ist doch spannend, wenn du dich ein bisschen auskennst mit Hebräisch, ähm, da werden die Konsonanten ja nicht geschrieben, sondern für die Kon Konsonanten werden, glaube ich, so Punkte ähm, gemacht und dann, je nachdem, wie viele Punkte das sind, kommen dann da. Ähm, Vokale, Entschuldigung. Konsonanten werden geschrieben, die Vokale werden nicht geschrieben. Das heißt, du weißt nie, ob da ein A steht, ein I oder ein E, oder? Das heißt, könnte auch Pele heißen oder Pili oder irgendwas, aber, ähm, also, oder? Aber das ähm, Palar Und es ist noch relativ spannend, da ist es eine wirklich sehr komplexe Frage, äh, Sprache auch sehr schwierig, aber äh, interessant. Aber es geht ähm, nicht darum, also es hat keine Auswirkungen auf die Bedeutung und es bedeutet ähm, wunderbar. Unverst ähm, unverständlich, ähm, ungewöhnliches Phänomen, jenseits des menschlichen Verstandes. Jenseits des menschlichen Verstandes, wisst ihr, und das bedeutet eigentlich wunderbar, bedeutet, hey, das ist eine ne neue eine andere Perspektive. Es ist etwas Höheres, etwas, was unseren Verstand, vielleicht unsere Dimension, die wir uns vorstellen können, die wir vor uns sehen, übersteigt. Und Ratgeber ist das hebräische Wort jaz oder Jas, yes, oder. Bedeutet Ratgeber, führen, beraten, herausfordern. Also, Jesaja hat über Jesus gesagt, er wird ein, ein, ein Ratgeber sein, der unsere Perspektive übersteigt, der unseren Horizont übersteigt, der viel mehr sieht, viel größer, viel weiter sieht, als wir das jemals können. Und ich glaube, dass es keinen besseren Ratgeber gibt als diesen Jesus in unserem Leben. Und es liegt ganz einfach daran, weil Gott, weil Gott, uns liebt und Gott eben etwas Gutes für uns will. Und nicht irgendwie das Gefühl hat, ja also, oder ähm, ich muss mal schauen, dass ja nichts Schlimmes dabei rauskommt. Oder ja also, hey, die, ich ich, ich tue den jetzt mal ein bisschen verarschen, oder? Und dann sage ich dir ein paar Sachen, wo gar nicht stimmen. Nein, ich glaube, Gott, wenn Gott zu uns etwas sagt, dann meint er es gut mit uns. In der Bibel, schon im Alten Testament, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, er hat schon existiert übrigens, aber er war noch nicht auf dieser Welt als Mensch, wollte Gott unser Ratgeber und Wegweiser sein. Schon im Alten Testament hat Gott Menschen, war Gott mit Menschen unterwegs, hat sie geführt und geleitet, hat ihnen hat zu ihnen gesprochen auf unterschiedliche Art und Weise, oder? hat, ja, der kam da in so einem brennenden Dornbusch und alles mögliche oder mit Engel und und hat zu ihnen gesprochen, zu dem Volk Israel auch und hat ihnen gesagt, was sie machen sollen, wo es lang geht, wo und wie und was. Und noch spannend, im Psalm 32, Vers 8, da lesen wir, der Herr spricht zu mir, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten, also ich will dein Berater sein und dich behüten. Gottes Absicht seit der Existenz der Menschen war schon immer, mit uns unterwegs zu sein, unser Ratgeber zu sein, uns weiterzuhelfen in schwierigen Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Uns zu helfen, unser Leben zu bewältigen. Und ich glaube, vielleicht ist der ein oder andere von euch da, der weiß, was es bedeutet, wenn man als, als Mensch im Leben manchmal solche schwierigen Situationen hat. Schicksalsschläge vielleicht, Dinge, wo man Entscheidungen treffen muss und gar nicht weiß, oder? Man hat zwei Optionen und beides sind nicht gut. Und das ist nicht so einfach. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, in meinem Leben gab es auch immer wieder solche Situationen, wo ich... Wo ich wo ich wirklich gesagt habe, hey Gott, Jesus, wenn du mir jetzt nicht weiterhilfst, dann weiß ich auch nicht, wer mir weiterhelfen soll und wer mir weiterhelfen kann. Weil irgendwie finde ich nirgends eine Antwort. Und dieser Bibelvers Psalm 32, Vers 8, der begleitet mich, seit ich mit diesem Gott unterwegs bin und immer wieder halte ich das Gott vor und sage, hey guck mal, du hast gesagt, du hast mir versprochen, du willst mir den Weg zeigen, du willst mich beraten. Auch manchmal sitze ich in meiner Verzweiflung vor Gott, mit meinem Tagebuch und meiner Bibel und meiner Tasse Kaffee und dann sage ich zu Jesus, hey, jetzt, helf mir, sag mir, was ich machen soll. Und in den meisten Situationen wünschen wir uns so einen Brief vom Himmel oder so einen brennenden Busch, den habe ich leider nicht in meinem Büro, Aber, oder, oder, oder so Tageszeitung aufschlagen und dann steht da, lieber Hannes, schön, dass du hier reinschaust. Oder ich möchte, dass das und das passiert. Aber ich habe erlebt, wenn wir diese Nähe von Gott suchen, dass er uns dann führt und leitet und auf unterschiedliche Art und Weise mit uns den Weg geht. Und ich habe erlebt, dass es sich lohnt, dass es sich lohnt, diese Nähe von Gott zu suchen. Und das ist mega spannend, weil Gott uns versprochen hat, dass er uns hört, dass er bei uns ist. Und du bist mit allem, mit deiner ganzen Verzweiflung, mit aller Ratlosigkeit immer nur ein Gebet davon entfernt, Gott um Rat zu fragen. Und das ist eigentlich das Größte, was es gibt. Und das Verrückte ist, dass an Weihnachten dieser Gott, der ja schon immer unser Ratgeber sein wollte, schon immer unser Wegweiser sein wollte und ist, dass dieser Gott als Jesus auf die Welt gekommen ist in Person, in menschlicher Person. Und manchmal wünschte ich mir, ich wäre in dieser Zeit, hätte ich gelebt und wäre einer der Jünger gewesen und hätte Jesus vor mir gehabt und hätte ihn Fragen stellen können. Sage Jesus, was ist mit dem und dem? Wie geht's hier? Und gib mir eine Antwort auf das und warum so und warum so? Jesus als Ratgeber gibt uns praktische Antworten auf Lebensfragen und Lebensführung. Hast du es gewusst? Ich liebe es, ich liebe es, die Bibel aufzuschlagen und dann mal diese Evangelien. So heißen die Bücher, wo Jesus, ähm, wo die Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern aufgeschrieben ist. So spannend. Hey, Ihr glaubt gar nicht, die Jünger, die kommen mit Fragen. Unglaublich. Einmal kommt Petrus zu Jesus und sagt, hey, ähm, wie oft soll ich meinem, meinem Bruder oder meinem Nächsten oder meinem Mitmenschen vergeben? Siebenmal und dann wie weiter? Und dann sagt Jesus zu ihm, Vergib ihm siebenmal, siebzigmal. Bedeutet, vergib ihm immer. Und in so vielen praktischen Situationen unseres Lebens und auch der von den Jüngern hat Jesus Antworten gegeben. Eine der größten, oder es gibt in den Evangelien immer wieder solche Abschnitte, das sind so Reden von Jesus an, an, an Menschen oder an seine Jünger unterschiedlich. Solche Reden, oder es sind immer mehrere Kapitel. Zum Beispiel die Bergpredigt. Wir hatten hier mal eine Predigtserie über die Bergpredigt. Das steht im Matthäus Evangelium 5 Kapitel 5 bis 7, ist alles eine Rede von Jesus. Und er stand da auf dem Berg, weil die Akustik gut war, dass ihn viele Leute hören und verstehen können, oder? Und dann hat er über unterschiedliche und ganz viele verschiedene Dinge gesprochen. Ich habe leider kein aktuelleres Bild gefunden, aber es wird wohl auch ein bisschen so ähnlich ausgesehen haben, ja. Er hat über verschiedene Dinge geredet. Zum Beispiel hat er den Leuten gesagt, hey, ähm, hat er ihnen gesagt, hey, was einen Menschen glücklich macht. In den ersten Versen dieser Bergpredigt redet er darüber, was den Menschen glücklich macht. Und wisst ihr, und jetzt kommt etwas, oder selig sind die, das sind die Seligpreisungen, oder Luther hat sie so genannt, selig sind die, die barmherzig sind. Und dann ist es noch spannend, weil da kommt etwas raus, da redet Jesus über etwas, wo, wo, uns, wo in unserer Zeit und unserer Welt, in unserer Gesellschaft im Moment absolut unpopulär ist. Oder Jesus sagt, glücklich sind die, die, ähm, die sich um andere kümmern. Er sagt sogar, glücklich sind die, die um meines Namens Willen verfolgt werden. Aber das muss ihr mal noch vorstellen. Es ist eine krasse Dimension, die Jesus da aufmacht, krasses Päckchen. Und dann macht er gerade weiter, oder? Und dann redet er über das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Um was geht's überhaupt, oder? Und du, du, wenn du das so liest, dann hast du richtig das Gefühl, hey, die verstehen alle nur Bahnhof, weil die haben alle nur so eine kleine Tunnelperspektive, oder? Weil Jesus hat eben eine viel größere. Er macht dann ein Päckchen auf, oder? Wo unsere Dimension übersteigt. Zum Beispiel sagt er einmal, hey, sammelt euch Schätze im Himmel, oder? setzt nicht auf die Ressourcen der Welt, wo Motten und Rost sie zerfressen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und dann, verstehst du, und die sitzen da und die als Schätze im Himmel sammeln, bist du lustig, oder? Ich kann ja kein Konto aufmachen, oder? Und da einzahlen. Es funktioniert ja nicht. Oder er sagt, und dann, das ist noch das Spannendste: er schließt diese Rede in dieser Bergpredigt, schließt er ab und sagt, hey, der ist klug, also schlau, der sein Haus auf Fels baut, und nicht auf Sand. Und dann vergleicht es damit, hey, der, wo auf mich hört, der baut sein Haus auf einen festen Grund, oder? Wo egal, wenn Wind und Wetter und Stürme und alles Mögliche kommt und es weghauen will, wo dann Bestand hat. Und manchmal erlebe ich das in unserer Gesellschaft, merke ich, hey, solange alles im Lot ist, solange alles gut ist, oder? Mein Job passt, Familie passt oder alles läuft, habe ich auch kein Problem, oder? Dann hat man manchmal das Gefühl, oder? Sagen Leute auch zu mir, ja, ich brauche Gott nicht oder bei mir läuft es. Und dann, glaube ich, kommt so ein Moment, können Momente in unserem Leben kommen, wo wir einfach mit unserem Latein am Ende sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, weil alles irgendwie unter uns gerade zusammenbricht, unser ganzes Fundament wegschwimmt, weil die Stürme des Lebens zu groß sind. Und dann ist die Frage, Hey, auf was setze ich, habe ich mein Leben gebaut, auf was setze ich jetzt in meinem Leben? Und ich glaube, es lohnt sich, auf Gott und auf Jesus zu setzen. Und auf ihm aufzubauen, erst als Fundament zu haben. In Johannes, Kapitel 15 und 17, ist auch ein Evangelium, hat Jesus auch eine Rede. Und das ist mega spannend. Da, da öffnet er die Schatulle des Himmels und macht so ein paar, da redet er über den Heiligen Geist, über das, was er, wie er mit dem Vater und Heiliger Geist, wie sie eins sind, oder? Das ist, verstehst du, das musst du irgendwie dreimal lesen und dann hast du immer noch nicht verstanden. Aber es ist mega spannend. Weil du merkst, es übersteigt unseren Horizont jenseits des menschlichen Verstandes, oder? genau darum geht es nämlich. Und dann beendet er diese Rede, beziehungsweise die Jünger beenden sie und sagen in Johannes 16, Vers 29, da sagten seine Jünger, endlich sprichst du offen und nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und nicht darauf angewiesen bist, dass irgendjemand dir etwas sagt. Deshalb glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Oder irgendwann kam der Punkt, wo die Jünger gecheckt haben, hey krass, der, 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 der ist Gott. Der ist nicht einfach irgendein Mensch oder ein Prophet oder sowas. Nein, da ist Gott leibhaftig in Person auf dieser Welt. Weil das, was er von sich gibt, das ist unglaublich. Es übersteigt unseren Verstand. Das ist genau das, von was Jesaja 700 Jahre vorher gesprochen hat. Wunderbarer Ratgeber. Er redet über Dinge, gibt uns Ratschläge und redet über Dinge, die unseren Horizont übersteigen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft Jesus in meinem Leben schon so ein wunderbarer Ratgeber war. Wie oft ich auch durch die Bibel, durch das Lesen der Bibel, wie oft Gott da zu mir geredet hat und mir geholfen hat, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder Dinge in meinem Leben vorwärts zu gehen oder, oder eben Ratschläge auch zu geben. Und ich habe ein Zitat gefunden von, ich habe gegoogelt, es ist wahrscheinlich, also ich weiß, wer es gesagt hat, aber ich weiß nicht so genau, was diese Person ist, aber es hat mich extrem angesprochen. Elodie Wenz, ich glaube, es ist eine Frau. Sie schreibt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, suche ich die Nähe Gottes, der versteht, tröstet und trägt, der mir hilft, nach vorne zu schauen und neuen Mut zu fassen, der mich liebt und als einziger nie verlässt. Und ich saß da so beim Vorbereiten und dann habe ich gemerkt, dieses Zitat, das hat genau aus meinem Herz gesprochen, weil genau so geht es mir auch. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, suche ich die Nähe des Gottes, der versteht, tröstet und trägt, der mir hilft, nach vorne zu schauen, neuen Mut zu finden, der mich liebt und als einziger nie verlässt. Vielleicht bist du schon enttäuscht worden von Menschen von Menschen, die dir gesagt haben, hey, ich werde nie dich verlassen, ich bin immer bei dir, alles wird gut. Und plötzlich waren sie weg. Vielleicht gar nicht aus eigener Entscheidung, vielleicht hatten sie einen Unfall und sind verunglückt und dann sind sie auch weg. Obwohl sie dir versprochen haben, dass sie immer bei dir sein werden. Manchmal hast du auf Situationen gar keinen Einfluss. Und ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, da haben wir diese eine Zufluchtsstätte, haben wir nur noch diese eine Möglichkeit zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, bei ihm die Nähe zu suchen und ihn um von uns von ihm trösten zu lassen. uns bei ihm Rat zu holen. weil er der ist, der uns nie verlässt. Gott ist immer nur ein Gebet von dir entfernt. nie mehr. egal wo du bist, egal wie es dir geht, egal was du durchmachst, und ich glaube, das ist das, was dieser, dieser Prophet eben gesagt hat. Hey, dieser Jesus, der hier kommen wird, der geboren wird als Kind an Weihnachten, das, was wir feiern, der wird die Welt verändern, weil er den Menschen wunderbare Ratschläge geben wird, weil er mit ihnen unterwegs ist und sie nie verlässt. Es gab eine Zeit in diesem Jahr, 2015, wo ich angefangen habe, ähm, irgendwie mal mein Leben zu reflektieren. Ich mache das reg relativ regelmäßig. Schaue mal an, hey, wo stehe ich denn gerade? Oder ähm, habe ich noch die Ziele vor Augen, die ich vor Augen habe? Wie geht's so mit Jesus? Bin ich unterwegs mit ihm? Oder oder ignoriere ich ihn gerade? Wie, wie geht's mir so? oder? Und ich weiß es meistens im Urlaub, oder? Da habe ich ein bisschen Zeit, dann nehme ich mir ein gutes Buch mit oder lese les in der Bibel, ähm, auch mehr wie im Alltag meistens. Und dann ist noch spannend, dann habe ich so mein Leben reflektiert und dann habe ich gemerkt, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich regelmäßig, hat Gott mit mir gesprochen. Regelmäßig habe ich irgendwie das, ich hatte wirklich das Gefühl, Jesus geht mir im Alltag mit mir Hand in Hand neben mir her, er gibt mir Ratschläge, er ist mit mir unterwegs, ich habe mich geborgen gefühlt, sicher gefühlt, ich habe gewusst, Gott ist bei mir, er verlässt mich nicht. Und in diesem Jahr gab es eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, es ist irgendwie nicht so. Ich habe mich allein gefühlt, also obwohl meine Frau immer da ist, aber ich habe irgendwie gemerkt, ja Gott ist irgendwie ein bisschen weiter weg als sonst. Und dann habe ich mein Leben angeguckt, dann habe ich gemerkt, ja, es ist auch kein Wunder, weil ich habe mir nicht so viel Zeit genommen, mich mit ihm zu beschäftigen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich jeden Tag, ich habe so ein Büchchen, Büchle, keine Ahnung, wie man das nennt, Gebetsbuch, Tagebuch, was auch immer, mir hilft es wo ich jeden Tag da reingeschrieben habe und jeden Tag so meine Zeit hatte mit Jesus, wie mit so einem besten Freund, den du regelmäßig anrufst und ein bisschen austauschst, oder? Da habe ich da reingeschrieben und dann habe ich auch wirklich erlebt, wie Gott mir immer wieder Dinge gesagt hat und dann habe ich gemerkt, da habe ich mir überlegt, hey, wann hast du das letzte Mal in dieses Buch geschrieben? Dann habe ich gemerkt, es ist zwei Monate her. Und dann habe ich gemerkt, hey, krass, kein Wunder, ist Gott so weit weg, weil ich habe zu wenig Zeit investiert zum in, seine Nähe, zum in seiner Nähe sein. Ich glaube, Gott ist immer da. Aber manchmal fühlt er sich weit weg an. Und es hat meistens damit was zu tun, dass wir wenig Zeit investieren, um mit ihm Zeit zu verbringen. Ich habe dann mir einen Vorsatz genommen. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte wieder intensiver da dran gehen. Ich habe wieder angefangen, regelmäßig da reinzuschreiben. Regelmäßig in der Bibel zu lesen. Sieht dann so aus. Ich habe da ein Bild davon gemacht mal. ist ganz unspektakulär. Meistens mache ich das morgens. Stehe ich auf. Muss halt der Wecker wieder früher stellen. Oder ist halt so. Habe ich, hab ich ihn gestellt. Bin aufgestanden. Manchmal komme ich schwierig raus. Habe meine Frau gesagt, sie soll mich rausschmeißen zu den Leuten, die da so snoozen. Und das ist eigentlich gar nicht gut. Das ist ganz schlimm. Aber und dann stehe ich auf, lass mir einen Kaffee raus oder, weil sonst kann ich nicht mal mit Jesus reden. Mit meiner Frau auch nicht. Das ist einfach irgendwie so. Das ist so das ist so mein Motorstarter in den Tag. Dann hocke ich mich hin und dann nehme ich mir Zeit, lese eine Bibel und schreibe in mein Büchle und rede mit Jesus. Über mich, über mein Leben, gar nicht über die Kirche oder irgendwas, sondern mal über mich. Und seit ich das wieder mache, erlebe ich, dass er in meiner Nähe ist, dass er da ist. Das ist mega spannend, ich habe euch ein ganz praktisches Beispiel, wo Gott ähm, in der letzten Woche zu mir, ein, mir einen Ratschlag gegeben hat. Und es ist noch spannend. Ich habe ähm, so gelesen in der Bibel, oder? Und ich erlebe das ganz arg, wie Gott durch die Bibel in mein Leben redet und mir Ratschläge gibt. Zum Beispiel habe ich gelesen, Psalm 4, Vers 5. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, nehmt euch eine Nacht Zeit, um darüber nachzudenken und verhaltet euch ruhig. Ich habe das gelesen und vielleicht kennst du das, solche Situationen, oder? Beim Arbeiten oder in der Familie, irgendwo, du streitest dich, gibt Konflikte, oder? Du kommst nach Hause und du bist geladen bis zum irgendwo, oder? Und du würde es am liebsten, oder bei mir entlädt sich das dann am liebsten, dadurch, dass ich mich daheim hinhocke und mal so eine Hass-E-Mail schreibe. Ja? So mal allen Frust rauslasse und mal dem anderen richtig meine Meinung sage. Oder wenn es dann richtig hart auf hart kommt, rufe ich auch gleich an oder und scheiße ihn zusammen. Aber es gibt solche Situationen, oder? Und ich weiß, und das ist noch spannend, und ich hatte in dieser Situation jetzt nicht einen konkreten Fall. Aber ich habe gemerkt, hey krass, ja, eigentlich in solchen Situationen, wenn ich abends nach Hause komme und dann richtig geladen bin, oder dann muss ich mich mal ein bisschen dann muss ich runterfahren, muss mich ein bisschen konzentrieren und vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen und nicht gleich alles raushauen, weil meistens mache ich die Situation nur schlimmer. Und es fand ich so spannend. Wie, und da habe ich gemerkt, hey geil, Jesus redet mit mir und sagt mir, hey, wenn du Konflikte hast, vielleicht auch in deinem Job, in der Kirche, egal wo, dann bleib mal locker und schlaf mal eine Nacht drüber und lass dich nicht zum Zorn reizen. Und ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du diese Nähe Gottes suchst, dann vertrau darauf, dass er zur richtigen Zeit dann auch dir gute Ratschläge gibt, das was du brauchst, das was dir wirklich weiterhilft. Und ich glaube, er macht es auch, wenn du ihn suchst. Die Frage heute ist für mich und vielleicht auch für dich, frage ich ihn überhaupt? Frage ich ihn überhaupt? Rechne ich überhaupt damit? Mir geht es meistens so, wenn ich irgendwelche Situationen habe, wo ich nicht mehr weiterkomme, dann frage ich zuerst, probiere ich zuerst alles andere. Ich google zuerst, ich, ich rufe Leute an, weiß auch nicht was, ich mache irgendwas. Und irgendwann, wenn dann alles nichts bringt, dann, dann merke ich, ja stimmt ja, ich könnte ja auch noch Gott fragen. Und dann die zweite Frage, wo ich heute für dich habe, ist, hey, interessiert dich überhaupt, was Gott sagt? Weil manchmal sagt Gott etwas, wo vielleicht komisch unpopulär ist, wo ich nicht verstehe in dem Moment, wo vielleicht sogar irgendwie ziemlich krass ist, unverständlich. Habe ich genug Vertrauen, dass ich glaube, dass das, was Gott mir in der Situation sagt, das Richtige ist, auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe? Und wir haben ja heute ähm, Nikolaus, sagt mit dem so? Nikolaus, genau. Und ich habe noch einen Bibelfers zum Abschluss, weil ich glaube, Gott, Gott, hat, Gott hat heute so ein Nikolaus geschenkt für jeden von uns. Und da steht in Johannes 14, Vers 27, steht: Ich lasse euch ein Geschenk zurück, sagt Jesus. Ich lasse euch ein Geschenk zurück: Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Und ich möchte dich heute ermutigen und dir einfach sagen, hey, wenn du diesen Jesus vielleicht gar nicht kennst, du gar nicht genau weißt, was es eigentlich bedeutet, wirklich so eine Beziehung mit ihm zu haben, mit ihm zu quatschen oder mit zu beten, oder? Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, wie betet man eigentlich richtig? Den Jüngern ging es auch so, die haben auch mal gefragt, "Herr Jesus, hey, was soll man eigentlich beten? Und ich glaube, dass es wirklich Matsch entscheidend ist, dass wir anfangen, diesen Gott zu suchen, diese Nähe von dem Gott zu suchen. Und ich wünsche mir für dich, für jeden von uns, dass wir heute dieses, dieses Nikolausgeschenk von Gott annehmen können, diesen Frieden, den er uns geben möchte, in Situationen, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wissen. Diesen Frieden in Situationen, wo wir einen Unfrieden haben, wo wir Rat suchen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht schwierig sind. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Bibelfers, diesen Frieden, dieses, dieses ja, wirklich mitzunehmen als Trost, als Hilfe, dass du einfach weißt, hey, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, wenn irgendwie alles über mir zusammenbricht, dann kann ich zu Gott kommen, in seine Nähe. Und der kann mir einen Frieden schenken, der viel höher, viel größer, viel weiter ist, als das, was ich mir vorstellen kann. Und ich, wir haben heute ähm, das Abendmahl vorbereitet. Hast hier auf der rechten Seite von dir aus gesehen. Rechts steht hinten ein Tisch mit dem ähm, mit Brot und Wein und Saft. Und ich möchte dich einladen, dich ermutigen und dir sagen, hey, wenn du nachher während den nächsten zwei Liedern da vorbeigehst an dem Tisch und dir dieses Abendmahl holst und dieses Brot und diesen Wein nimmst, dann denk dran. Jesus hat uns dieses Abendmahl eingesetzt als etwas, was uns erinnern soll, was uns helfen soll, uns an ihm festzuhalten. Und wenn du das machst heute, dann erinnere dich daran, dass er auf die Welt gekommen ist. Als kleines Kind. Hilflos. Erinnere dich daran, dass er auf die Welt gekommen ist, um für dich und deine Sünden zu sterben. Erinnere dich daran, dass er auf die Welt gekommen ist, um dir einen Frieden zu geben, der unseren Verstand übersteigt. Der uns vielleicht Antworten auf Fragen gibt, die, wo wir nicht mehr weiter wissen. Erinnere dich daran, dass er dein Friedefürst ist, der, der dir einen Frieden geben kann, den die Welt dir nicht geben kann. Und ich möchte jetzt nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der mit uns zusammen Beziehungen, Gemeinschaft haben möchte. Jesus, ich danke dir für alle Situationen in meinem Leben, wo du mir gute, sinnvolle Ratschläge gegeben hast. Ich danke dir für alle Situationen in meinem Leben, in jedem Leben von uns, wo du uns weitergeholfen hast, dass wir nicht mit unserem Kopf gegen die Wand gefahren sind, sondern wo du uns beschützt und bewahrt hast. Ich danke dir in allen Situationen für alle Situationen, wo du auf uns aufgepasst hast. Ich danke dir, dass du uns einen Frieden in unser Leben geben kannst, den die Welt nicht hat, den wir nirgends bekommen. Ich danke dir für jede Situation, wo du unser Ratgeber und Wegweiser bist, wo du mit uns unterwegs bist und uns zeigst, für was es sich zum Leben lohnt. Danke vielmals. Amen.